0: Dije, Dios mío, ya, ya no puedo, ya no doy más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este nuevo episodio gracias por acompañarnos una semana más aquí en Hablando del Amor junto a mi queridísima amiga Sandra. Hola, Yoka ¿qué tal? Feliz de estar una semana más aquí en Hablando
1: del Amor. Una semana más que Dios nos permite pues hablar de su palabra. Una semana más agradecidas por lo, todo lo que yo estoy haciendo con el podcast, por los invitados que tenemos, porque la mano de Dios se está moviendo cada día en, en estos episodios. Y, y bueno, hoy día vamos a hablar de, de un tema importante. Para nosotras es un tema importante y estoy segura de que para muchas personas también lo es. Y este tema surgió porque estaba leyendo un plan bíblico de uno de mis escritores favoritos Greg Math y hablaba de la voluntad de Dios que es difícil aceptar recuerdo que el primer eh, enunciado que decía es posible que tu vida peste y sea la voluntad de Dios ¡Wow! <ríe> entonces <ríe> me gusta así leer temas que rompen algunos esquemas y algunos estereotipos que, que, que tenemos no y bueno a la par de que leía ese tema me escribió una amiga diciéndome que lo que le estaba sucediendo lo que le estaba pasando se sentía pues que, que ya no podía más y, y bueno me hizo transportar a situaciones, a, a épocas de mi vida que también sentía lo mismo no ella me decía es que tengo ganas de, estoy normal y tengo ganas de llorar, estoy normal y se me llenan los ojos de lágrimas estoy normal y quiero salir corriendo y, y me hizo acordar pues a un tiempo no, no tan lejano que pasé por lo mismo, ¿no? Entonces me pareció importante tratarlo, ¿no? Bueno, de, de todo este plan bíblico, una parte fue la que más me llamó la atención. Y es que él habla de 1 de Corintios 10, 13. Que dice que Dios no va a permitir que seamos sentados más de lo que podemos resistir. Y bueno, eso es, eso es algo que hablamos ya con tu papá. No, o sea que, sí. que las personas los utilizan este texto y lo sacan de contexto, contexto para usarlo como sí pretexto, ¿no? Entonces, uh -huh. y, y muchas veces también lo he usado.
0: Yo creo que todos. Sí,
1: no comprendes en realidad lo que están diciendo las escrituras, ¿no? Entonces, este versículo lo relacionamos mucho con el Dios aprieta, pero no ahorca. Es como que no, no te preocupes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y, y nos vamos de contexto, ¿no? Porque en realidad aquí ah, en, sí, este, sí. en este versículo él está hablando de las tentaciones, dice Dios no va a permitir que no seas tentado, pero no está hablando de pruebas, entonces la pregunta es
0: ¿qué hay de las pruebas que no podemos soportar? Yo creo que todos en un determinado momento hemos pasado por alguna prueba... ...si es que ahorita no estamos pasando por alguna. Y hay algo que tenemos que tener en cuenta... ...y es que las pruebas vienen de manera inesperada... Exacto. ...y no es que pases solamente una vez... ...sino que puedes pasar por varias pruebas en varios momentos de tu vida. Y en medio de todo esto, una se siente sola. Sabemos que Dios siempre está con nosotros... ...Él es el que pelea nuestras batallas... ...Él es el que nos va a librar de todo mal... Pero como comentabas en el caso de tu amiga, pues una se siente ya no poder más y no obtiene la ayuda de nadie o no ve la ayuda en ninguna parte.
1: O sea, es justo en ese momento, ¿no? Justo en ese momento cuando necesitas más de Dios, cuando necesitas más de la presencia
0: de Dios. Y es que yo creo que pasa algo interesante y es que Dios te dice, aún no es el momento, ahorita voy a ir a socorrerla, ahorita la voy a sacar ah. de ese hoyo profundo en donde está y siente no salir, ahorita uh -huh. voy a su rescate. Y en el momento justo Él vendrá a socorrerte, uh -huh. en el momento justo Él te levantará y saldrás de pie, en cual sea la circunstancia que Estés viviendo, él peleará tu batalla, eso no hay que tener duda. Y justo hace poco recordé que hace ya varios años tuve un momento muy difícil, un momento de prueba, pasé por un mal momento de salud. Y es curioso porque yo siempre estaba del otro lado, yo era siempre la que acompañaba, la que hacía las colas para sacar la cita o, o en farmacia. No la que esperaba en emergencia, pero nunca eh, he estado yo del, del lado de, de la persona que estaba enferma, de la persona que está mal. Y esa vez me tocó a mí y fue eh, un momento bastante difícil. Me acuerdo que fui a más de seis hospitales, entre clínicas, hospitales, consultorios y nadie, nadie dio con lo que tenía Pasaron los meses, eh, yo me acuerdo que sufrí más de un año aproximadamente entre dolores eh, intercalados. En mi casa siempre son tipo, me duele la cabeza o desperté con dolor de cabeza. ¿Ya has orado? Me duele el Ya ¿Lloraste? Vamos a orar, o sea, siempre nosotros nos sanamos de, de esta manera, ¿no? Y muy poco recurrimos a los médicos, al doctor, no estoy diciendo que sea malo, pero muy poco lo hacemos. Entonces para que yo vaya al hospital y, y pase todo este tema de la emergencia, pues estaba realmente mal. Eh, me acuerdo que fueron meses con ese dolor crónico y yo iba y siempre me decían lo mismo los doctores, pasaba por ecografías, análisis de sangre, chequeos, consultas, para llegar a lo mismo, que no dan con lo que tenía. Entonces eh, me acuerdo que una madrugada volvió ese dolor tan intenso, Pasamos toda la noche ahí, ya iba a amanecer, me acuerdo que era plan de 4 o 5 de la mañana... Y yo seguía con el dolor, no había parado. Me acuerdo que esa vez yo decía, Dios mío, ¿por qué? Y clamaba, y lloraba, y sentía el silencio de Dios. Y es algo que te consume por dentro porque no sabes si te escucha, aunque tú sepas muy bien y hayas leído mil y un veces en la Biblia que Él te escucha, que siempre está presto para, para oír tus oraciones. Pero aún así, cuando no ves respuesta, te sientes tan sola... Y me acuerdo que esa madrugada dije, un poco más me arrodillé en pleno pasillo del hospital y dije, Dios mío, ya, ya no puedo, ya no doy más, saca esto de mí, saca ese dolor. Y comencé a llorar, a llorar, a llorar desconsoladamente, todos los doctores, enfermeros, pacientes que uh -huh. estaban ahí me miraban como, como, ¿y esa qué le pasa, no? Pero era algo que ya no soportaba, que sentía que me estaba consumiendo por dentro. Entonces, no. en ese mismo instante, sentí que el dolor desapareció. Y no desapareció como las otras veces que desaparecía gradualmente y disminuía el dolor poco a poco... Esa vez no, desapareció de un momento al otro y doy gracias a Dios que ya hace más de seis años ya no me volvió al dolor y los doctores siguen sin saber qué es lo que tenía. Y es por eso que puedo dar fe de que a pesar de que sentimos que Dios no está ahí y que no nos escucha, Dios siempre está presto para nosotros. Y estoy segura que te está escuchando O estoy segura de que ha escuchado tus oraciones
1: sí. Yo era antes muy, muy condicional a eso Yo decía, bueno, si es que siento la presencia de Dios Es porque Dios está ahí Si no siento la presencia de Dios Es porque me estaba quizás enojado conmigo No está de acuerdo uh -huh. conmigo, ¿no? He
0: hecho algo mal
1: Sí, y una vez escuchando a Joyce Meyer Ella decía, mira, Dios está ahí No importa que lo sientas o no lo sientas Dios siempre va a estar ahí y sí, pues en estos momentos malos pensamos que, como tú dices, porque no sentimos la presencia de Dios, pienso, pensamos que es porque eh, algo hemos hecho mal o porque hay personas que lo primero que te dicen cuando estás pasando por un momento crítico o difícil te dicen, ¿pero qué hiciste? ¿o hiciste algo malo? ¿no? O sea, siempre va a haber personas de una u otra manera que, que juzguen, que hablen, uno en esos momentos vulnerables esas cosas pues peor no te ayudan, te, te hunde exacto, no te ayudan pero para nada personas que te dicen, no es que tienes que hacer esto, es que tienes que, no, o sea no, eso no, no sirve, eso no ayuda tampoco podemos generalizar y decir que son todas, ¿no? porque hay algunas, hay muchas personas que están ahí y realmente a veces en, esos, en estas situaciones difíciles tampoco es que podemos cerrarnos a que, ah no, es que las personas, no porque hay, hay personas que tú ni siquiera pensaste que te iban a y que te, iba, y te, te dan una llamada, no sé, y tú te quedas impactado de verdad de cómo Dios también te habla, a pesar de que tú en el momento no sientas a Dios, entre comillas, no sientas la presencia de Dios, puedes sentirlo a través de, de las personas.
0: Sí, definitivamente Dios utiliza como instrumento a personas que nunca vas a imaginar o que nunca imaginaste que... Vendrían a apoyarte, pero no solamente personas, creo yo que también circunstancias, hay que recordar que en la Biblia inclusive Dios utilizó animales, ¿no? El burro de Balaán y aunque estemos muy acostumbrados a escuchar la voz del Señor o la presencia del Señor y quisiéramos escuchar en esos momentos difíciles el Señor directamente hablándonos a veces también tenemos que estar atentos a las situaciones a otras personas porque Dios los va a utilizar como instrumentos para poder animarte para poder alentarte, pero hay que entender también algo muy importante y es que Dios va a permitir que pases por eso para que dependas mucho más de Él, ¿cuántas veces hemos escuchado esto no y es que es ahí en medio del dolor que vas a sentir a dios mucho más real o sea, te acercas mucho más a Él y depositas toda tu fe, tu esperanza, eh, tus fuerzas, sabiendo y teniendo la convicción de que Él te va a sacar del hoyo más profundo y oscuro que estés, porque tenemos esperanza en un Dios vivo. Sí,
1: Daniel 11 dice que viendo el final de los tiempos, siéndole revelado el final de los tiempos, y dicen, solamente las personas que conocen a Dios van a poder soportar todas esas aflicciones. ¿No? Entonces, es en ese momento de prueba, de aflicción, cuando tú dices, No, espérate, pero espérate, yo conozco a Dios. <ríe> conozco lo misericordioso que es. Sé que estoy con todo en contra, pero yo conozco a Dios. ¿No? Entonces, ahí viene lo importante de conocer a quién Dios le sigues, a quién Dios le sirves, de, o sea, de quién eres hijo. Esa confianza con que es. tenemos en alguien que conocemos. No, porque no podemos tener una confianza en alguien que no conocemos, ¿cierto? Entonces, cuando tú conoces a Dios, cuando ya Dios te ha mostrado su mano, has hablado con Él, te ha hablado a través de su palabra, entonces has tenido una comunión cercana con Él, puedes decir, no, espérate, yo conozco a Dios. Y Dios es, Dios no es mentiroso. Así ¿no? es. Dios no miente. Yo sé que tengo todo, todo esto ahorita que no puedo soportarlo y todo, pero Dios es fiel a su palabra. En el Salmo 125 dice, los que confían en el Señor serán como el monte de Sion, ¿no? O sea, dice un monte no se mueve para nada, ¿no? El monte permanece, por más de que pase lo que sea, el monte permanece estando firme. en el lugar donde está uh -huh. firme, ¿no? Entonces, esto oh, sí. de, de confiar uh -huh. en el Señor, te, o sea, te hace mantener firme. Y no caer, o sea, por más de que existan muchas situaciones que quieran hacerte caer Ajá. En este momento dices, no, espérate, yo conozco en, en, en quién confío Conozco en quién confío, conozco a, a mi Dios Entonces, de ahí viene la dependencia que, que hablabas, ¿no? La dependencia completa de Él Entonces, si tú, si tú dices, yo conozco a Dios, entonces Dios me tiene que oír no sé cómo va a ser, pero Dios me tiene que oír, Dios tiene que quitarme esto, tiene que sanarme, tiene que, eh, porque eh, esto no puede durar para siempre, porque yo sé que Él es misericordioso ah, sobre sí es. todas las cosas, o sea, yo de repente me lo merezco, de repente creo que no, no sé, pero sobre todo eso está su misericordia, entonces yo conozco a mi Dios También. que es misericordioso, entonces que Él me va a ayudar, y esta confianza moldea completamente mi carácter, moldea completamente eh, eh, mis comportamientos Frente a algo Frente a alguien Si todo fuera color uh -huh. de rosa Y no hubieran pruebas Y no hubieran situaciones En las que nos quebrantan que nos ¿Cómo vamos a poder entender sí. A otras personas que también sufren? Porque en realidad todos eh, sufrimos porque estamos en un mundo caído, ¿no? El Señor dijo, ustedes van a pasar aflicción. O sea, esta pandemia les afecta a cristianos, a no cristianos, a, a incrédulos, uh -huh. o sea, a todos. Entonces, lo que pasa en el mundo nos afecta a todos. Si hay no nos afecta a todos. O sea, la diferencia está en dónde tienes tú la confianza. Amén. Cuando tú pasas estas, estas situaciones, estas pruebas y lo, que, y lo que estás pasando, es que esto comienza a hacer un cambio en ti a volverte, no sé, más dependiente de Dios, más empático uh -huh. con las personas. O sea, tú puedes sentir el dolor de otros. Cuando esta amiga que me dice, o sea, me acuerdo de lo que yo también he pasado y le digo, no, espérate, yo sé que no puedes y lo que sea, pero confía en Dios, ¿no? Entonces esto cambia
0: completamente tu manera de pensar, tu manera de actuar manera de mirar las cosas, sí, es muy importante saber en quién depositas tu fe, tu confianza sí. eso cambia todo, cambia tu panorama en medio de las pruebas la otra vez eh, me puse a pensar y dije... Si Dios no permitiera que estés pasando por momentos difíciles, sea cual sea lo que has pasado, lo que estás pasando en este momento, yo creo que uh -huh. esa prueba te la ha dado para que soportes una carga. Y si no fuera por eso, no supieras cuán débil eres uh -huh. y cuánto necesitas de Dios. Es ahí donde decimos, wow, ¿cuán grande ha sido mi Dios? para sacarme de donde he estado y cuánto yo necesitaba de él para salir. Porque en medio de ese momento de prueba de dolor de dificultad que estamos pasando, que estés pasando, lo que deberíamos hacer realmente es poder nuestra mirada en el Señor y poder aceptar la prueba, ¿no? Esto es decir, oye, ¿sabes qué? Sí, estoy pasando por un momento difícil. No negarla. Ajá. Estoy pasando por un momento difícil, soy consciente de que con mis fuerzas no puedo, soy consciente de que... Soy débil, soy consciente de que ya no puedo más y está bien no poder más, ¿no? Está bien llorar, está bien uh -huh. decir, no, es que no puedo más, ya no quiero seguir, este, no sé cómo seguir, está bien, por más que tengas años en la fe, yo creo que igual te vienen ese tipo de pensamientos, pero es ahí donde decíamos que deberíamos creer en Dios porque uh -huh. esto pues tiene un propósito, ¿no? Y de esta forma vas a poder afrontar la prueba lo que te está sobreviniendo. De esta forma vas a poder decir, Dios mío, lo acepto. Sí, estoy pasando por momentos difíciles, pero Dios mío, necesito de ti para poder sobrellevarlo. Y en realidad
1: es también como dices de afrontarlo por, y no negarlo, ¿no? Porque a veces se escucha esto de que no, es que... Somos cristianos, este somos la gente más feliz del, del mundo. Vivimos en un cuento de hadas, todos felices. Sí, no podemos estar tristes. Pero ¿qué hay de esos momentos en realidad cuando dices ya no puedo más? Y son muchos en realidad, o sea, porque ahora tenemos una corriente muy sí. muy fuerte de, del positivismo, ¿no? Tú puedes, tú lo lograrás, tú esto... ¿qué? Con tus fuerzas, eso es lo para todo. Sí, o sea, que no creo que una persona que, que no se esfuerce no lo logre porque... Todo en esta vida es con esfuerzo. Dios te dice, esfuérzate es. y, y sé valiente, uh -huh. ¿no? Porque obviamente, Ajá. como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Nadie me puede decir de que sin, sin esfuerzo vas a llegar a algo, vas a lograr algo. No, o sea, solamente no, es que yo confío en Dios y como dice, todo va a ir así por añadidura. Sí, pero si tú no te esfuerzas, entonces ¿cómo? No va a caer del cielo. Claro, <risas> las cosas no caen del cielo, ¿no? Pero vemos que en muchas ocasiones he visto con mis propios ojitos... Que me regaló el señor. Hojasos. <risa> que personas en realidad que, que son muy positivas, que son muy eh, entusiastas y, y, y todo. Y eso, y eso lo he visto incluso en una película, no me acuerdo en cuál, no me acuerdo el nombre, pero trabaja este, Will Smith es este el protagonista que él era un coaching o sea él era pero motivador nada podía contra él me entiendes dice la vida la vida es así la vida es así y que tú, vamos a mirar la vida de diferente manera y toda la cosa y se muere su hija de tres años y la vida se le cae a pedazos mi pastor siempre dice que hay un escritor bestseller de, de un libro motivador wow. que se suicidó,
0: ¿no? Me llevamos Entonces... muchas veces una careta, ¿no? Sí. Una careta de felicidad, todo está bien, pero por dentro...
1: Sí, o sea, uh -huh. es algo de que, no, sí, es que yo voy a poder, es que creo que esto pasa cuando realmente el hombre no tiene su confianza anclada en el Señor, ¿no? Así ¿En es. quién más podríamos confiar si es que no es en Dios en realidad, no? quién más capaz que él, Amén. quién es el sí. único que realmente puede ayudarnos y que puede hacer lo imposible posible, ¿no? Nadie. Entonces, si no tenemos esa confianza, si creemos en hombres o creemos en cosas como nosotras, cosas destructibles, entonces realmente nuestro mundo se cae a pedazos. No podemos decir, no, es que yo no voy a pasar esto, es que yo, yo me voy a mantener fiel, no. O sea, hay momentos en los que realmente las pruebas te tiran al piso como decías tú no realmente te tiran al piso y dices ya o sea ya no puedo más ya o sea ya qué, qué más hay porque y justo hablaba de este emocional porque me hizo recordar he pasado por muchas cosas y, y he dicho muchas veces que no puedo más muchas veces pero una crucial fue cuando mi mamá estaba con un diagnóstico eh, muy muy feo y estaba prácticamente batallando entre la vida y la muerte y yo ahí pues con ella y, y ella no era atendida y o sea y fue, fue un momento súper 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 terrible realmente o sea yo salí de emergencia y dije ya no puedo más o sea yo sé que que ella me necesita ahí que yo tengo que seguir con ella pero no puedo más o sea, de verdad, a ti lo sentía desde, desde lo más profundo de mi, de mi corazón. O sea, yo decía, no, ya no puedo, ¿no? Y, y creo que eh, desfogué todo lo que sentía en ese momento. Y yo incluso le decía al Señor, bueno, entonces si es tu voluntad, llévatela. Pero no quiero verla sufrir tanto, o sea, ya no quiero verla sufrir más. Yo decía así, ¿no? Porque yo sentía, el sufrimiento de ella era como si fuera mi sufrimiento. Como tú dices, ¿no? Uno... Eh, cuando uno acompaña a una persona eh, para que se chequee, para que, que se enferme y lo que sea eh, eh, puede sentir a veces el sufrimiento de la otra persona como si fuera tu sufrimiento no cuando es sobre todo alguien cercano a ti no entonces puedes sentirlo tan tan fuerte y incluso yo decía señor pero por qué no me pasó a mí no yo hubiera sido yo yo hubiera preferido que me pase eso no ella y en ese momento pues yo decía señor si es tu voluntad, entonces si te, tú te la quieres llevar, llévatela. Porque en realidad en este, en este mundo, pues es un mundo caído. Decía yo, y siempre va a haber sufrimiento. En cambio ella va, va a estar feliz arriba contigo. Y no sé, y, y pensaba miles de cosas que uno piensa en un momentos de vulnerabilidad. Obviamente que mi familia no la entendía. no Mi familia, la mayoría no es creyente. No la entendía y decía, no, esta chica está loca. cómo va a decir ¿Cómo va a desear eso? Pero en un momento me acordé. De quién es Dios. Es como que el Espíritu Santo te, te hace recordar que, que, discúlpame, pero ¿quién es Dios? O sea, ¿quién, como le dijo Jesús a, a Marta, no? Ella le dice, no, es que yo sé que mi, que mi hermano va a resucitar en el día, de... o sea, le saca teología, ¿no? Yo sé que mi hermano va a resucitar el día que todos resucitemos. Y él le dice, no, pero escúchame, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, no? O sea, a veces uno. Uno saca sus propios razonamientos como persona, ¿no? Y uno no sabe en realidad qué es lo que Dios tiene en mente, qué es lo que va a pasar, porque la última palabra siempre la tiene Dios. No hay algo mejor en lo que nos podamos apoyar, ¿no? Que es en su palabra. Entonces me acordé de quién es Dios, me acordé de, de quién es mi padre y dije, no, yo no puedo, pero Dios está conmigo. Yo no lo siento porque Dios a una mía, si sabes que lo peor de todo, y he pasado esto, he pasado esto, le contaban, he pasado esto, he pasado esto, y lo peor de todo es que no siento a Dios. <risa> oro, y oro y oro y oro y oro, y no siento a Dios. Siento todas las puertas cerradas, siento todo en contra y no siento a Dios, ¿no? Y le decían, eso era lo peor para mí, ¿no? Pero el, el tema de, como tú dices, de afrontarlo, de creer a pesar de que Así no es. sientas, ¿no? Mm -hmm. Entonces dije, "No, sabes que yo yo voy. Yo voy. Yo no sé, yo ahorita no puedo, ya no 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 sé más, no puedo más, pero yo voy." Y como te contaba, la otra vez, no, o sea, yo que cruzo la la puerta de emergencia y es como que sentí una fortaleza sobrenatural que vino sobre mi vida y obviamente que fue la mano del Señor. O sea, yo no podía o sea, es también el aceptar, ¿no? Sabes que no puedo. Y tú sabes que ahí empezó prácticamente, ¿no? O sea, mi mamá estaba en una silla de ruedas y yo llegué y me, me arrodillé y como decía, no ya no podía orar, ya no sabía qué orar, así que agarré mi celular y comencé a recitar salmos y salmos y salmos. Y gracias a Dios se abrió una puerta ahí y comenzó en realidad todo el proceso de un mes, Estando en el hospital y ahí la traje a mi mamá a la casa y también, o sea, no pasó rápido y, y una vez me toqué con un uh -huh. post que decía, Dios, ¿por qué a mí? ¿No? Y, y, y Dios como que respondiendo decía, porque tú puedes. Y ese post como que a mí me, me alentó, pero faltaba ahí completarlo, porque tú puedes, porque yo estoy contigo, ¿no?
0: O sea, no puedes sola, pero yo estoy contigo, Wow, gracias por abrir tu corazón y contar este momento tan difícil, tan complicado de prueba, pero que tiene... Digamos un final feliz porque sí. sentiste que Dios renovó tus fuerzas, porque sentiste que en medio de toda esa batalla Dios estuvo contigo. Y ese es lo, el mensaje que queremos dar. Nos sentimos derrumbados en algún momento de nuestra vida, nos sentimos en el piso, sí. que la vida, como diría en el mundo secular, que la vida trapea con nosotros, pero Dios... Es el que obra en ese momento. No entendemos la voluntad de Dios. Y como lo hemos dicho una y mil veces en otros episodios. Pero nosotros tenemos una esperanza. Exacto. Tenemos la confianza y la convicción de que nuestro creador. ¿Quién más que nuestro creador nos va a sacar de esos momentos tan difíciles? Y es ahí donde nos damos cuenta de que wow Dios es tan grande y maravilloso. ¿Qué hace eso por mí? ¿Qué hace eso por nosotros? Sí, y
1: quería terminar con estos versículos de, en 2 Corintios 1 del 8 al 11 que Pablo en 1 en Corintios está hablando de las tentaciones pero en este caso sí está hablando de pruebas y él dice No queremos que ignoren acerca de nuestra aflicción sufrida porque fuimos abrumados de sobremanera más allá de nuestras fuerzas de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida a fin de que no confiamos en nosotros mismos sino que en Dios que resucita muertos wow. El cual nos libró De tan gran peligro De muerte y nos librará En quien hemos puesto Nuestra esperanza De que Él aún nos librará O sea Él dice lo, Íbamos a pasar lo peor Que es la muerte Pero Dios que resucita muertos <risa> O sea Nada imposible o sea, Y él dice lo que dice Y que nos libró y que nos librará de la muerte, porque si bien es cierto, muchas personas pueden librarse de la muerte en el momento, pueden morir, pero la muerte en realidad es ganancia para nosotros, porque tenemos vida eterna, la, lo Así único es. que significa uh -huh. la muerte es estar mucho más cerca de Dios, entonces, como dice Benjamín Núñez, Cristiano, vas a estar bien.
0: Sea lo que sea, vas a estar bien.
1: No, amigo, vas a estar bien, no te preocupes. Por lo que, y es difícil decir, muy, muy difícil decirlo, porque no le decimos de una posición de que no, es que todo va a salir, no, es que sí todo va a salir bien porque Cristo ya venció, porque Él es nuestra esperanza, no porque mañana, no porque quien Ahorita que estamos en elecciones aquí en Perú, Así no porque quien va a salir de presidente nos va a ayudar, no porque, no sé, el trabajo que vamos a conseguir nos va a ayudar, no por eso, sino porque Cristo es nuestra esperanza, uh -huh. solo eso. Y cada
0: vez que pasemos por esos momentos difíciles en donde ya no puedas más y que muchas veces dudamos en que Dios nos acompaña y que a veces hasta llegamos a cuestionar, no dudes. No dudes que Dios se va a manifestar en tu vida sacándote del hoyo más profundo donde sientas estar. Porque no hay ninguna tribulación que Dios no haya salido victorioso. Como dice su palabra y es algo que, que ha estado muy presente en estos últimos meses para mí, Dios es el que pelea nuestras batallas. Él es... Quién está delante de nosotros protegiendo así, del, si lo quieres ver ilustradamente, pues con un escudo. Pero muchas veces Él nos pone también en primera fila para que podamos moldear y pasar por todo lo que ya hemos mencionado. Pero no cabe duda de que Dios siempre va a sacar cara por nosotros y vamos a ver su gloria en nuestra vida. Queríamos finalizar con ese mensaje y que no se olviden de estar siempre, todos los días de su vida en comunión con el Señor. Porque... Van a ver que Dios se va a manifestar de una manera tan poderosa, tan gloriosa. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar una semana más con nosotras. No olviden que tenemos Instagram, estamos como arroba hablando del amor punto podcast. Y eso fue todo en Hablando del Amor. Yo soy Yocabet.
1: Y yo soy Sandra.
0: Y juntas estuvimos Hablando, hablando del, del Amor. amor. Chao.
1: En medio de las dificultades definitivamente no es fácil mantenerse en pie. Y el Salmo 125 habla de esto, que dice que, los que solo los que confían en Dios van a poder permanecer con el monte de Sion. ¿Y es por qué? Porque Dios va a ser alrededor de nosotros.
0: Y es ahí donde podemos ser de bendición y de ayuda a otras personas que también pasan por momentos difíciles.